0: Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode. Când se apropie sfârșitul anului, jurnaliștii știu că trebuie să urmărească mult mai atent ce face Parlamentul, mai ales între Crăciunul pe nou și Anul nou, în ultimele zile de sesiune parlamentară, înainte de vacanța deputaților multă lume își caută deja de sărbători, iar prin Parlament sunt trecute legi care poate ar trece mai greu în condiții obișnuite.
1: În aceste condiții rog să ne pregătim pentru procedura de vot.
0: Pe 29 decembrie 2022 majoritatea PAS a adoptat în două lecturi amendamente legislative care permit ca Mitropolitul Basarabiei în alt preasfințitul Petru să primească pașaport diplomatic moldovenesc. Votul din Parlament a readus în atenție faptul că și celălalt mitropolit ortodox, înalt preasfințitul Vladimir, are de mult pașaport diplomatic, sau cel puțin dreptul de a deține pașaport diplomatic. Votul din Parlament a ridicat mai multe întrebări.
2: De ce i trebuie unei fețe bisericești pașaport diplomatic?
1: De ce oferă statul pașapoarte diplomatice unor persoane care nu se află în slujba statului?
2: De ce oferă pașapoarte diplomatice unor oameni care au și cetățenile altor țări, deși legea spune că n-ar prea fi voie?
1: Și dacă tot acordă statul protecție diplomatică unor Lider religioși, de ce nu acordă tuturor șefilor de culte recunoscute în Republica Moldova și egale în fața legii, dar numai liderilor ortodoxi?
0: armați cu aceste întrebări, jurnaliștii Europei Libere Cristina Popășoi
1: și Denis Dermenji.
0: S-au pus pe investigat. Rezultatul, Cristina și Denis, este o serie de articole despre ce înseamnă pașaportul diplomatic în viața metropolitului, Ca să zicem așa, munca voastră a apărut mai întâi pe site-ul nostru, moldova.europaliberă.org, iar în acest episod al podcastului ului Reporterii, îl înregistrăm joi, 12 ianuarie, repovestim totul pe viu grai pentru cei care preferă mai degrabă să ne asculte decât să ne citească. Cristina, când și cum a aflat presa jurnaliștii despre această chestiune? Că majoritatea parlamentară vrea să schimbe legea, vorbind de legea privind actele de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte, pentru a-i oferi pașaport diplomatic Mitropolitului Basarabiei.
2: Bine, inițiativa a apărut la doar o zi după ce guvernul a dat avis pozitiv pentru această modificare a legislației. Era ultima ședință a Parlamentului din anul 2022 și iată spre finalul ședinței Parlamentului... Apare acest proiect de, de lege și, practic, deputații din majoritatea parlamentară prezintă inițiativa prin care vor să-i acorde dreptul de a avea pașaport diplomatic și mitropolitului Basarabiei.
1: După cuvintele mitropolitului Chișinăului și a întregii Moldovei, să fie inclus, precum și arhiepiscopului Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și erar al plaiurilor.
2: Petru Frunze, care este proiecte... deputat în Parlamentul de la Chișinău din partea majorității parlamentare a PAS, a fost cel care a prezentat proiectul de lege.
1: Ca atât mitropolia... Basarabie, cât și Mitropolia Moldovei să fie o echitate ce ține de activitatea diplomatică a conducătorilor acestor instituții.
2: Și după ce a prezentat proiectul de lege, s-a prezentat și raportul comisiei.
1: Raportul comisiei domnul Carvoroc, domnul președinte, așa cum am de deci ce a prezentat și... Tot
2: atunci, atunci s-a propus ca, iată, această lege să fie votată în ambele lecturi în aceeași zi.
1: Raportul comisiei propune votul în două lecturi. Există disponibilitate... Rog inițiem procedura de vot.
2: Dacă e să fac un calcul, totul a durat 5 minute, inclusiv cu votul în ambele lecturi, cu prezentarea raportului și cu prezentarea proiectului de lege.
1: 2022, în lectura a doua, susținut de 55 de deputați. Vă mulțumesc.
2: Totul s-a făcut foarte foarte
0: repede. Multă lume a auzit de Mitropolia Basarabie, știe cine este metropolitul Petru, dar ce este pașaportul diplomatic, Cristina, și ce facilități, beneficii oferă posesorului?
2: Pașapoartele diplomatice sunt acele acte care se oferă de obicei slujitorilor statului pentru a reprezenta în gazul de față Republica Moldova peste hotare în misiuni diplomatice sau consulare. Dar în lege sunt peste 30 de categorii de persoane Care pot beneficia de aceste pașapoarte diplomatice Astfel că pe lângă ambasadori și ai Republicii Moldova În această listă putem să găsim și președintele Republicii Moldova Prim-ministrul, conducătorii diferitor instituții Printre cele mai importante beneficii pe care le au deținătorii de pașapoarte diplomatice Este în primul rând regimul liberalizat de călătorii cu mai multe state, nu trebuie să stai la coadă în vân, pentru că poți să treci foarte ușor prin aceste coridoare diplomatice dacă ai un astfel de pașaport și chiar poți să plătești taxe mai mici la eliberarea vizelor sau să fii scutit de astfel de taxe.
0: Pe lista celor care dețineau pașaport diplomatic moldovenesc s-a numărat multă vreme și mitropolitul Vladimir. Acum se modifică legea ca să-i se acorde pașaport diplomatic și mitropolitului Basarabiei Petru. Denis, și care ar fi problema? În Republica Moldova există doi mitropoliți ortodoxi, unul Vladimir conduce mitropolia Moldovei, partea bisericii ortodoxe ruse, iar celălalt, Petru, conduce metropolia mai mică a Basarabiei, partea bisericii ortodoxe române, de ce unul să aibă pașaport diplomatic, iar celălalt să nu aibă. Se repară o nedreptate, se elimină elementul discriminatoriu dintre cei doi mitropoliți, vorba președintelui Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, deputatul Lilian Carp.
1: Da, sigur Sandu. Cam așa a fost prezentată legea de autori și de cei care beneficiază de ea, adică de mitropolia Basarabiei. Din câte știm noi, mitropolitul Vladimir deține acest drept de a beneficia de pașaport diplomatic încă din 1994 și speakerul Parlamentului Igor Gros, să spunea anterior că metropolitul Vladimir beneficiază de acest pașaport diplomatic încă de pe timpurile comuniștilor. Deci până nu de mult, metropolitul Vladimir a fost singura față bisericească care beneficia de acest privilegiu și acum când ni se spune că legea e menită să elimine acest element discriminatoriu, vedem că nu se întâmplă altceva decât încă o discriminare în raport cu șefii altor culte religioase, care sunt în jur de 50 în Republica Moldova și legea privind aceste culte religioase spune clar că ele sunt separate de stat și au drepturi egale în fața legii.
0: Printre aceste culte separate de stat sunt și cele două mitropolii ortodoxe. Așa e. Da. Bun, toate aceste semne de întrebare au apărut probabil și în dezbaterea din Parlament. Semne de întrebare cu privire la crearea unei noi situații de discriminare.
1: Noi nu am observat aceste semne de întrebare, deci a fost prezentat proiectul de către unul dintre autori și... Vă mulțumim, stimați colegi, întrebări la raport. S-a votat proiectul de lege, cam atât a fost. Întrebări nu sunt. Deci cei din opoziție poate mai acordau și ei câteva întrebări, se mai revoltau, dar ei nu erau prezenți la ședință și... De aceea noi am decis să îl telefonăm pe deputatul Ileancar, deci este unul dintre autori. Câteva întrebări referitor la proiectul de lege care acordă dreptul la pașaport diplomatic. Noi am vrut să aflăm de la el... A cu este inițiativa și Carte mi a spus că această idee de a-i permite și lui Petru să primească pașaport diplomatic, a apărut după mai multe discuții cu autoritățile de la București. Nu am avut mai multe discuții deci cu autoritățile
3: din România, în care, nu, într-o fel, ne soriște că... Metropolia vasarabi să pus în condiții egale precum este și Metropolia Moldovei.
1: Și a spus că e mai simplu acum să oferi acest pașaport și, și lui în loc ca să-l lipsească de acest pașaport diplomatic și pe Vladimir.
3: Eu am fost în general inițiator de a excludi și Metropolitului Moldovei uh-huh diplomatic. S-a ajuns în cadrul echipii la decizia de a nu încerca acum să, cum zice, acutizăm relațiile, în general, cu cel mai bine să acordăm acest drept și mitropolitului basarat.
0: Lipsindul pe Vladimir de pașaport diplomatic ar fi rezolvat imediat problema cu discriminarea, dar în majorității parlamentarii s-a părut riscantă această mișcare acum să-i se retragă metropolitului Vladimir pașaportul diplomatic așa încât au hotărât să-i acorde pașaportului metropolitului Petru.
1: Sigur, sigur. carpo a spus că inițial s-au gândit că ar fi mai oportun să-i fie retras pașaportul diplomatic, însă... Astfel, lui Vladimir. Da, sigur, lui Vladimir. Astfel, reprezentanții celor două biserici ortodoxe ar fi fost puși în condiții egale Însă, cum a spus car, echipa a decis să nu acutizeze relațiile dintre cele două metropolei.
3: Dar, s-au niște apele, cred că noi vom reveni la acest subiect de a excludi acest drept
1: exclusiv pentru, pentru ei.
0: Denis, dar. De ce ar avea nevoie un mitropolit de pașaport diplomatic? La ce îi servește?
1: Noi am telefonat la cei din Mitropolia Moldovei să aflăm care sunt aceste privilegii, deci ce oferă acest document, uh, ei fiind cu experiență deja, deci uh, Mitropolitul Vladimir deține acest pașaport diplomatic încă din anii 90. Da, e vă prost, e n-a vă prost, prof, nu, pur și simplu, vasul deja are experiență. am rămas fără răspuns. Domnul Keibas a evitat să ne spună
0: Keibaș fiind, de...
1: da, C-baș fiind purtătorul de cuvânt al mitropoliei, a refuzat să ne spună cu ce îl ajută pe mitropolit pașaportul diplomatic în deplasările sale. De ce vună ne Ok, я понял, вы în настроены
0: și ai mai încercat la unul dintre autorii amendamentului legislativ, deputatul PAS, Boris Marcoci. El a mai avut o explicație, pe care ne-a dat-o și nouă, despre nevoia de a-i acorda pașaport diplomatic metropolitului Basarabiei.
1: Da, domnul Marcoci crede că pașaportul diplomatic ar trebui să-l dețină doar metropolitul Basarabiei.
3: Sunt că are multe biserici, și partea asta, și partea cealaltă, este prud. Așa. Care pleacă, nu pleacă cu avioane, dar pleacă mult mai mult cu mașina Trebuie să meargă și să, meargă, să nu se toate rândurile tot timpul Spat să meargă mai repede, la și la. Un și la altă.
1: El zice că dacă Metropolitul Vladimir pleacă numai la Moscova, citez Moscova care împușcă în ucrainieni și în ortodoxi, el zice că este binevenit să acorde acest pașaport diplomatic mai mult Metropolitului Petru decât altora.
3: Suntem o țară ortodoxă, în care avem mai mult de 80%, chiar aproape sub 87%, care suntem ortodoxi. Și dacă Metropolitul Vladimir pleacă numai la Moscova, unde, acolo aceia, împușcă noi, nu noi, dar ucrainieni, în procesul ortodox, eu cred că e binevenit să-l dăm mai multul Metropolitul Petru, decât la alții, așa, pașaportul.
0: Bun, deputații, în cele din urmă, au modificat legea în sensul că poate primi pașaport diplomatic și Metropolitul Basarabiei, lăsându-i pașaportul și Mitropolitului Moldovei, dar, Cristina, au fost lăsate intacte la modificarea legislativă prevederea legii, cum ar fi aceea că o persoană nu poate avea mai multe pașapoarte diplomatice, emise de mai multe țări.
2: Da, așa este. Iată, în lege este scris în mod expres că cetățenii Republicii Moldova pot să dețină două pașapoarte valabile, concomitent, dar... Această prevedere nu se aplică în cazul pașaportului diplomatic sau, iată, al pașaportului de serviciu. De aici reiese în mod clar că o persoană nu poate deține concomitent două pașapoarte diplomatice. Și, iată, în timp ce documentam acest subiect, Denis l-a întrebat pe Lilian Carp, care e unul dintre autorii acestei inițiative legislative, dacă știe sau dacă Mitropolitul Petru mai are vreun pașaport diplomatic oferit de alt stat.
1: Dectum care legea prevede că o persoană nu poate să dețină cu un comitent două pășaporte diplomatice. Eu, la momente
3: în care cunosc nu are metropolitul
1: Basarabiei. Ok, dar ați luat în calcul acest aspect? Da, da, sigur. Așa, am înțeles. Și
2: iată noi am aflat acest lucru de la Lilian Carp, dar apoi eu l-am sunat pe reprezentantul metropoliei Basarabiei în relațiile cu statul, au ei o astfel de funcție, Maxim Sturza, și l-am întrebat de ce ar avea nevoie Metropolitul Basarabiei de pașaport diplomatic. Noi
3: am avut ocazia ca să ne întâlnim cu guvernarea noastră, începând cu doamna președinte, cu Maia Sandu, cu domnul președinte Igor Grosu și ceilalți. Inițiativa vine din partea guvernării, uh-huh. ca să-i permită și Metropolitului Petru să fie deținători de pașaport diplomatic.
2: De ce avea nevoie mitropolitul Petru de un astfel de pașaport diplomatic și ce se gândește să facă în primul rând cu ea?
3: Mitropolitul Petru este deținător de pașaport diplomatic oferit de statul român.
2: Răspunsul lui a venit cumva, poate anticipând următoarea mea întrebare, că Metropolitul are deja pașaport diplomatic care i-a fost oferit de statul român. Deci, deci practic, e... el are două pașapoarte diplomatice acum, sau cum e?
3: Deci, dacă va obține și pașaport diplomatic din partea Republicii Moldova, va avea două. În felul acesta, oferindu-i dreptul de a obține pașaport diplomatic, nu e nimic altceva decât a fi recunoscut ca oficial de rang înalt, cap a Bisericii Ortodoxe Române din Basar. Asta a
2: fost partea interesantă, cred că asta a fost știrea, să zicem. Și l-am întrebat dacă el intenționează să obțină și pașaportul diplomatic din partea Republicii Moldova. Dumnealui se înțelege că va depune o cerere pentru a-i se oferi acest pașaport diplomatic.
3: Bine, până când Metropolitul a luat acte informare, precum că va putea deține, dar nu știm dacă va depune solicitarea sau nu, mai vedem.
2: Acum, odată ce i s-a oferit această posibilitate de a avea pașaport diplomatic, ceea ce de obicei le se oferă oficialilor statului, nu simte mitropolia sau mitropolitul că există cumva o joncțiune, să zic așa, dintre stat și biserică, odată ce iată acestea sunt separate în, în stat?
3: Este nicio joncțiune. Biserica mereu a cooperat cu statul. Și noi rămânem în continuare oamenii biserici, chiar și atunci când cooperăm cu statul. Deci noi împreună cu statul ne implicăm în bunăstarea și în prosperitatea societății.
0: Bun, Parlamentul de la Chișinău a votat pentru schimbarea legii așa încât metropolitului Basarabiei să-i se ofere pașaport diplomatic moldovean. Dar Parlamentul a lăsat intactă prevederea din lege care spune că una și aceeași persoană nu poate avea mai multe pașapoarte diplomatice. Da. În cazul acesta, Cristina și Denis, iese că pașaportul diplomatic moldovean oricum nu îi se poate acorda încă lui Petru, chiar dacă Petru l-ar cere legea, mai trebuie modificată o dată.
1: Da, dacă Metropolitul Petru va decide că are nevoie și de pașaportul diplomatic moldovenesc, este că deputații ar trebui să modifice din nou legea.
0: Da, și modificările care ar trebui făcute nu se opresc aici, pentru că legea actuală, legea moldoveană, mai are ceva de spus, Cristina, și în privința deținerii pașaportului diplomatic moldovean de către persoane care dețin și cetățenia altor țări.
2: În lege așa și scrie că acest act de identitate este eliberat de către Ministerul de Externe de la Chișinău, persoanelor care dețin exclusiv cetățenia Republicii Moldova. Și atunci eu am întrebat pe cei de la Externe cum se face că în această lege se spune că dacă ai cetățenie dublă nu poți avea pașaport diplomatic al Republicii Moldova, iar ei au recunoscut că această lege este una veche și că ar trebui modificată, explicându-mi că, prin acest termen de exclusiv, ei înțeleg în mod neapărat să ai cetățenia Republicii Moldova, adică trebuie să deții neapărat cetățenia Republicii Moldova.
0: Pentru că dacă ar fi numai exclusiv, cum înțelege toată lumea, ar însemna că orice diplomat moldovean, care are și cetățenia altui stat, nu poate deține pașaport diplomatic moldovenesc.
2: Sau ar însemna că, iată, încalcă legea. Dar noi vorbim aici nu doar despre diplomați care au cetățenie dublă, deci au cetățenie dublă și deputați și președintele Republicii Moldova, cei care au dreptul să dețină pașaport diplomatic. Deci, practic, legea, dacă am citit-o exclusiv cetățenilor Republicii Moldova, i-ar lipsi pe mult de dreptul de a avea pașaport diplomatic. Și cei de la externe ne-au mai spus că legislația Republicii Moldova permite unei persoane să aibă mai multe cetățenii. Și asta, într-un fel, vine în contradicție cu faptul că, ca să ai pașaport diplomatic, trebuie să deții exclusiv cetățenia Republicii Moldova. Și o altă argumentare a lor ar fi că Ministerul nu are competențe să verifice dubla cetățenie în fiecare caz și de aceea, dacă o persoană depune cerere, pentru a deține pașaport diplomatic, ei verifică doar legalitatea cetățeniei Republicii Moldova. Dar cei de la externe zic că guvernarea intenționează să facă schimbări în lege pentru a omite acest element de ambiguitate și repetă într-un fel că legea este veche, este din 94 și era făcută pentru alte vremuri, să zic așa. Da,
0: este limpede că există ambiguitate, acest lucru creează o situație foarte pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice care au și cetățenia altor țări. Știm că în cazul metropolitului Petru el are și cetățenia României. Dar, Denis, ce știm despre metropolitul Moldovei? Are și cetățenia altor țări?
1: Dumnealui este și cetățean al Federației Rusie. După cum am aflat noi cu Cristina dintr-un decret al președintelui rus Vladimir Putin, care l-a decorat pe Metropolitul Vladimir în 2018 cu Ordinul Prieteniei
0: ați găsit acest decret? Pe, pe site-ul președinției ruse. Știm deci că are cetățenie ruse dar are și pașaport diplomatic rusesc?
1: Despre cetățenie știm că, da, el este cetățean al Federației Ruse, în decret chiar așa și este scris. Năgrăjdaieț, grașanin Răsieșcăi Federație, mitrapolit Vladimir. Cantarean. Da, Vladimir Cantarean. Dar despre faptul că are și pașaport diplomatic rusesc noi nu cunoaștem deocamdată.
0: Ok, am constatat până acum că cei doi mitropoliți ortodoxi au dreptul, unul încă teoretic, celălalt și practic și de mulți ani, dreptul la pașaport diplomatic moldovean, deși dețin și cetățenii altor țări, ambii, au, unul sigur, dar poate și celălalt, pașapoarte diplomatice ale altor țări, nu este limpede de ce ar avea nevoie de pașapoarte diplomatice mitropoliții, la ce le-ar servi, dar mai ales nu este limpede de ce oferă statul pașapoarte diplomatice unor oameni care nu se află în slujba statului, ba mai mult biserica este separată de stat, potrivit Constituției.
1: Asta ne-a spus și avocatul cu care am vorbit, Dumitru Petru Sliusarenco. El ne-a explicat că nici mitropoliții și nici nici oricare alți reprezentanți ai cultelor religioase nu pot realiza atribuțiile oficiale ale statului fie ele diplomatice fie consulare sau de o altă natură. Constituția spune clar, cultele religioase sunt autonome și sunt separate de stat, dar legea privind aceste culte mai zice că sunt și egale în drepturi în fața legii și autorităților publice că discriminarea unui sau altui cult se pedepsește conform legislație.
2: Nu doar că cele două mitropolii și, în general, biserica ar trebui să fie separată de stat în Republica Moldova, iată, așa cum ne spunea Denis din discuția pe care el a avut-o cu avocatul, dar, iată, în Republica Moldova au apărut diverse rapoarte ale instituțiilor internaționale în care se arată clar că în Republica Moldova este favorizată biserica ortodoxă față de alte culte religioase. Indiferent
0: Și, de mitropolie, că e una, că e cealaltă.
2: Indiferent, da. Indiferent de mitropolie. Și noi ne-am uitat pe niște rapoarte ale Departamentului de Stat American pentru Libertățile Religioase. Cel din 2017 ne arată că biserica avea un impact foarte mare asupra politicilor guvernului. Și este specificat că autoritățile au tratat preferențial clerul ortodox. Atunci eu am căutat cel mai recent raport Pe libertățile religioase făcut de Departamentul de Stat American Iată în 2021 În raport se spune că a existat și atunci Și acum doi ani un tratament preferențial pentru Biserica Ortodoxă și aici este specificat că s-a vorbit în mare parte despre bisericile care sunt supuse Mitropoliei Moldovei. Se dau și exemple în care politicienii au folosit Biserica sau Mitropolia ca să-și facă campanie electorală. Este scris în mod clar că fostul președintei Gortodon și Partidul Socialist și-au exprimat foarte des sprijinul pentru Biserica Ortodoxă în mod special în timpul campaniilor electorale.
0: Ok, un alt partid la guvernare, alte preferințe. Vom vedea, pentru că rapoartele astea se întocmesc anual, vom vedea în următorul raport, poate cel de la sfârșitul acestui an sau de la începutul anului viitor, cum va fi consemnat acest episod cu modificarea legii ca Mitropolitul Basarabiei să aibă și el pașaport diplomatic, pentru că, schimbând legea pentru a elimina discriminarea dintre Mitropoliții ortodoxi, Parlamentul creează potențial o nouă situație discriminatorie între acești Mitropoliții ortodoxi și liderii altor culte religioase.
1: Am reușit să vorbim doar cu unul din ei, cu vicepreședintele cultului religios martorii lui Jehova în Moldova.
3: Ce privește această facilitate...
1: Liderul cultului nu se simte dezavantajat față de conducătorii cultului majoritar.
3: Bine, dacă când ea va fi oferită și conducere noastre, atunci probabil vă trebui să discutăm.
1: Dar s-a arătat convins că religia nu trebuie să se amestece cu politică. El spune că deja de sute de ani cultul lor și-a menținut această poziție neutră față de politică.
0: Dacă drepturile noastre nu sunt încălcate, mai
1: multe
3: comentarii nu putem oferi. Dar ideea principală că noi nu ne implicăm în procesul legislativ, adică nu dăm o apreciere oarecare a deciziilor pe care le iau autoritățile, pentru că considerăm că ele sunt așezate tot de Dumnezeu.
1: Prin urmare, tot ele poartă răspundere pentru ceea ce fac.
0: La ora înregistrării podcastului nu știm dacă amendamentele legislative adoptate în Parlament la 29 decembrie au fost promulgate de președinta Maia Sandu și dacă au intrat în vigoare. Este posibil, cum sugera Ministerul de Externe, că legea va mai suporta modificări ca să îi se ofere o formă mai logică. Poate chiar șefa statului va cere Parlamentului să facă asta înainte de promulgare, să o îmbunătățească, dar mai rămâne o întrebare. Ce i-a venit majorității parlamentare pas să se ocupe de asta tocmai acum? De ce s-a grăbit să voteze amendamentele pe 29 decembrie?
1: Cred că graba asta a fost alimentată cumva pe de o parte de autoritățile române care veneau cu inițiativa, cum a spus domnul Carp. Pe de altă parte, cred că de dorința deputaților de a pune capăt acestei discriminări, cum o numesc ei, a metropoliei Basarabiei.
0: Însă solicitările celor de la București, dacă e să-l cităm pe Lilian Carp, nu se refereau numai la pașaportul diplomatic, ci la mai mult decât atât, la retrocedarea unor proprietăți pe care le-a deținut Mitropolia Basarabiei în perioada interbelică. Tu, Cristina, ai vorbit cu mai multe surse de la Mitropolia Basarabiei. Ce cred cei de acolo? De unde a apărut această inițiativă legislativă și de ce acum?
2: Cei de la Mitropolie mi-au spus și în discuția on the record, dacă ei... S-au întâlnit de mai multe ori cu reprezentanții guvernării și au cerut să le fie retrocedate, să zicem așa, bunurile. Adică e un lucru pe care ei îl cer în mod constant și, și oficial și nu doar actualei guvernări, dar au cerut asta din 92 în coace. Problema ar fi aici, cel puțin așa și din ce i-a spus Carpului Denis, că deși ei cer retrocedarea proprietăților, Republica Moldova are o lege care ar permite să fie, să zicem, retrocedate averile, însă averile persoanelor fizice. Dar o astfel de lege nu este valabilă pentru persoanele juridice sau pentru uh, instituții, să zicem așa, pentru grupuri, ceea ce este aplicabil iată în cazul bisericii.
0: Și e mai complicat să adopți o lege a retrocederilor care s-ar aplica și instituțiilor decât să schimbi o prevedere legislativă pentru a da Mitropolitului Petru pașaport diplomatic. Cristina Popușoi și Denis Dermengi vă mulțumesc pentru participare la podcastul reporterii.
2: Da, cu plăcere.
1: Mersi.
0: O să ne auzim aici și pe viitor, pentru că în acest podcast Asta Facem povestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă, înainte de culcare, le povestim la ce proiecte lucrează reporterii Europei Libere pentru site-ul nostru moldova.europaliberă.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube. Podcastul apare săptămânal pe platformele Apple Podcasts. Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!